বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি শুক্রবার আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট সম্প্রতি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের পক্ষ থেকে মুখোমুখির ষষ্ঠ পর্বে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে সম্প্রচারিত হয় প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী সুমন্ত সেনগুপ্ত এবং রঞ্জনা সেনগুপ্তর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন এই লাইভ অনুষ্ঠানের অডিও রেকর্ডিং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন শুভশ্রী রায় নমস্কার শুধু কবিতার জন্য জন্ম শুধু কবিতার জন্য কিছু খেলা শুধু কবিতার জন্য একাহীন সন্ধেবেলা ভুবন পেরিয়ে আসা শুধু কবিতার জন্য আজকের এই সন্ধেতে আমরা যারা মিলিত হয়েছি পর্দার এপারে এবং পর্দার ওপারে এবং ভবিষ্যতেও যারা মিলিত হবেন তাদের সবাইকে আমি বাংলায় কথা কইয়ের পক্ষ থেকে আমি শুভশ্রী আপনাদের প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক শুভকামনা এবং ভালোবাসা বন্ধুরা আপনারা প্রায় সবাই জানেন আমাদের প্রবাসী বাঙালিদের বাচিক শিল্পচর্চার একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবেই আমি বাংলায় কথা কইয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল তারপরে অতিমারির এই অন্ধকার সময়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আমরা ভাবলাম আমাদের এই চর্চাটাকে শুধুমাত্র অডিও মাধ্যমে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি অডিও এবং ভিডিও মাধ্যমে আমরা সান্নিধ্য পেতে পারি কবিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুণীজনেদের তাহলে হয়তো আমাদের এই চর্চাটা আরেকটু পরিশীলিত হবে আমরা আরেকটু সমৃদ্ধ হতে পারবো তাই আমরা ভাবলাম মুখোমুখির কথা মুখোমুখি শুরু হলো এইভাবেই তবে আমি বাংলায় কথা কইয়ে পেজ থেকে প্রত্যেক শুক্রবার প্রচারিত হয় একটি করে পডকাস্ট কখনো আবৃত্তি কখনো শ্রুতি নাটক কখনো গল্পপাঠ আবার কখনো বা শুধুমাত্রই কবিতা নিয়ে কিছু আলোচনা আর মুখোমুখিতে আমরা সামনাসামনি পাই কবিতার সঙ্গে যুক্ত থাকা বিভিন্ন গুণী মানুষের সান্নিধ্য আমাদের খুব সৌভাগ্যের কথা আমাদের এই পথ চলা যখন থেকে শুরু হয়েছিল সেই জন্ম লগ্ন থেকেই বিভিন্ন গুণী মানুষদের আন্তরিক শুভকামনা আশীর্বাদ সান্নিধ্য আমাদের শুধু সম্মানিত করেছে তা নয় আমাদের ঋদ্ধ করেছে যাই হোক আর কথা বাড়াবো না এই কবিতা ওই কবিতা সাত কবিতার দেশ 
শুনবি যদি আয় কাছে আয় বেশ তো ভালো বেশ কি শুনবি প্রেম বিরহ নাকি শুনবি বিপ্লবী হাঁক সব কবিতার ভাড়ার আমার নেই কবিতার শেষ এই কবিতা ওই কবিতা সাত কবিতার দেশ এই উচ্চারণগুলি যারা যে কোনো সময় অনায়াসে করতে পারেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং অন্যতমা হলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দম্পত্রী শ্রী সুমন্ত্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতী রঞ্জনা সেনগুপ্ত আমাদের আজকের মুখোমুখির এই পর্বে আমি স্বাগত জানাই আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধা সুমন্ত্রদা এবং রঞ্জনা দিকে নমস্কার সুমন্ত্রদা নমস্কার রঞ্জনা দি নমস্কার অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর কৃতজ্ঞতা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য তোমাদেরও অনেক ভালোবাসা এবং যারা দেখছেন তাদেরকেও আমার অনেক আমাদের দুজনের পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই এর আগেও তোমার আয়োজনের অনুষ্ঠানে আমরা এত দূর থেকে অংশ নিয়েছি এবং তারপর থেকে তুমি আমাদের একেবারে বন্ধু হয়ে গেছো ফলে তুমি ডাকলে না করাটা খুব মুশকিল হয় ছোট্ট কবিতা বেঁচেছি শুরুতে যেটা হয়তো আমাদের দুজনেরই জীবন কথা মানে আমরা যেভাবে আমাদের এই জীবনটাকে দেখি এবং শিল্প সাধনাটাকে দেখি তারই কোথাও একটা ছবি হয়তো এখানে তৈরি হয়ে যায় আর কি কবিতাটি লিখেছেন ভাস্কর চক্রবর্তী ছুঁয়ে যায় দগ্ধ বাড়িগুলো ছুঁয়ে যায় মানুষের মুখ ছুঁয়ে যায় শান্ত ঘন্টাধ্বনি ছুঁয়ে যায় সহস্র অসুখ ছুঁয়ে যায় প্রেম ভালোবাসা ছুঁয়ে যায় ঘৃণা তোমাদের ছুঁয়ে যায় দুহাতে বাতাস ছুঁয়ে যায় বারাঙ্গনাদের ছুঁয়ে যায় বিপজ্জনক নেশা আর কালো দিন রাত ছুঁয়ে যায় মার পাদুখানি ছুঁয়ে যায় পিতার দুহাত ছুঁয়ে যায় তোমার দুচোক ছুঁয়ে যায় হারমোনিয়াম ছুঁয়ে যায় ব্যর্থ এ জীবন হে জীবন তোমাকে প্রণাম হে জীবন তোমাকে প্রণাম ভাস্কর চক্রবর্তীর এই ছোট্ট কবিতাটি উচ্চারণ করলাম আমরা এবং এটা খুব আমাদের দুজনেরই কথা যে আসলে কবিতা তো আমাদের এই সমস্ত দেখা জীবনটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় মানে ছুঁয়ে যায় দগ্ধ বাড়িগুলো ছুঁয়ে যায় মানুষের মুখ ছুঁয়ে যায় শান্ত ঘন্টাধ্বনি ছুঁয়ে যায় সহস্র অসুখ এই পুরোটাই তো জীবন ফলে কবিতাও আমাদের এই জীবনটা দেখায় মানে কবিতা তো শুধু বৈভবের কথা বলে না কবিতা তো আত্মক্ষয়ের কথা বলে কবিতায় দগ্ধ মুখ গুলো দেখার কথা বলে তাই শেষমেশ এসে মনে হয় যে শত করলেও আসলে জীবনটা শেষমেশ আমাদের ব্যর্থই তাকেও আমরা ছুঁয়ে যাই না না ব্যর্থ মোটেই নয় কিন্তু সুমন্ত্রতা কবিতা তো সব অনুভবের কথা বলে এবং এই কবিতার প্রতি প্রেম কবিতার প্রতি ভালোবাসা কবিতার সঙ্গে এই বসবাস শুরু হবারও একটা পরিপ্রেক্ষিত থাকে আজকে আমাদের এই আড্ডাটা 
আমরা সেই শুরুর থেকে শুনতে চাই আপনার এবং রঞ্জনাদির দুজনেরই একদম বসবাস কবিতার সঙ্গে বসবাসের শুরুর দিনগুলো কেমন ছিল আসলে কবিতার সাথে বসবাসের দিনগুলো কবে থেকে বসবাস মানে কবে থেকে মানে বসবাসটা শুরু হয়েছে আর কবে যে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে সেটা কখনোই টের পাইনি তবে শুরুও হয়েছিল কবিতা দিয়ে জীবনটা চলছেও কবিতা নিয়ে আর শেষ হবে তখন বিয়ে হয়েছে নাকি প্রথম বছর বিবাহ বার্ষিকী আমাদের হ্যাঁ প্রথম কবিতা উৎসব হবে কয়েক তার আগে কয়েকটি হয়ে গেছে সেখানে প্রচুর টাকা লাগবে এখন যেরকম সংখ্যমালা একটা বিরাট জায়গায় নিজের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে যে শ্রমের আজকে ফসল আমরা পাচ্ছি তখন এরকম ছিল না তখন তো পরিস্থিতি একদম অন্য ছিল মানে তখন একদম কাঁধে মানে কি বলবো মানে কাঁধে সেই আটার বালতি নিয়ে পোস্টার মারা অবস্থা থেকে আজকে এখানে এসছি এসছে তাই সেই সময় দুদিন না তিন দিন ব্যাপী ছিল আবৃত্তি উৎসব মাঠে বিরাট প্যান্ডেল এদিকে টাকার ভাড়ার শূন্য তা আমাকে একদিন হঠাৎ ডেকে বললো যে এবারে কোথা থেকে টাকা আসবে তা আমাকে বললো যে তুমি তোমাকে যে গয়না টয়না যা আছে যদি দিতে টিতে হয় দিতে পারবে তো আমি তো মানে অবাক যে বাবা কি বলে আমি তখন বললাম যে হ্যাঁ কি যদি দরকার লাগে দেব তা মানে যাই হোক সেটা দরকার লাগেনি তা এই রকম অবস্থা থেকে মানুষটা শুরু করেছিল যে তিন দিন ব্যাপী বিশাল টিকিট কেটে অনুষ্ঠান প্রচুর সেই সময় লোক হয়েছিল একটা সারা পড়ে গেছিল আমাদের এখানে কিন্তু মানে ভীষণভাবে রিস্ক নিয়েই নামা হয়েছিল আর তারপর থেকে চলছে কবিতা নিয়ে এই কবিতা নিয়েই চলা কিন্তু হ্যাঁ একদমই ঠিক কবিতাতেই দেখা হয়েছিল কবিতাতেই চলছে আর প্রচুর ঝগড়া ঝগড়ি সে তো আছেই ঝগড়ার এখন না অদ্ভুত ভাবে ঝগড়াটা থেমে গেছে তাই আমি একে এখন সবসময় বলি যে এখন আর বোধ মানে জীবনটা কিরকম বোধ হয় নিরস হয়ে যাচ্ছে ঝগড়া না করলে হয় না যাই হোক সেটা সবকিছুই ছিল শঙ্খমালা কবিতা ওই আর কি ওই কেন্দ্রিক বরং ঘর সংসার নিয়ে ঝগড়াটা আমাদের হতো না এই সেই যত ঝগড়া যত ভালোবাসা সবটুকু কবিতাকে ঘিরেই আর এই কবিতাকে ঘিরেই তুমিও তো বললে একসাথে পথ চলা শুরু হ্যাঁ না আসলে আমি যখন ছোট ছিলাম আর কি তখন বাড়িতে আমি অনেক জায়গাতেই বলেছি যে আমাদের বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ খারাপ ছিল মানে খারাপ বলতে যা বোঝায় সেরকম খারাপ ছিল এবং তখনও আমি দেখেছি বাড়িতে মা কাজ করতে করতে কবিতার লাইন বলছেন এবং আমি যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলে তো আগে তো নিয়মিত এগুলো হতো রবীন্দ্র জয়ন্তী হতো তারপরে নজুল জয়ন্তী হতো তারপরে বাংলা বছরের শুরুতে অনুষ্ঠান হতো সেগুলোতে আমাদের স্যারেরা বলতেন যে তুই কবিতা বলবি সেই থেকে কোথাও একটা এই শিল্পের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মায় এবং সেই ভালোবাসাটা এখনো বহন করছি এবং এখন মনে হয় যে এর বাইরে বোধ হয় আর জীবনটা কিছু নেই মানে সমস্ত জীবনটা এই শিল্পটাকে জুড়েই রয়ে গেছে এবং সেটাই থেকে যাক এইটাই কামনা করি আর কি 
এই আর কি তারপরে শঙ্খমালা তৈরি প্রচুর ছেলে মেয়ে শঙ্খমালার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তারা বিভিন্ন জায়গায় ভালো কবিতা বলছে খুব আনন্দ হয় তখন তাদের নিয়ে নানা রকম অনুষ্ঠান আমরা করছি সব বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করি একটু ওই সম্মেলক কাজ করতে ফলে প্রচুর প্রযোজনা আমরা করেছি প্রচুর প্রযোজনা আমরা করেছি যে সাধারণত আবৃত্তির দলরা প্রযোজনার দিকে যায় না তারা একক অনুষ্ঠানের দিকে যায় কিন্তু আমরা সবসময় প্রযোজনাকে গুরুত্ব দিয়েছি এবং সেই প্রযোজনাগুলো খুব ব্যতিক্রমী প্রযোজনা বলে আমার মনে হয় এখন ব্যতিক্রমী কিনা সেটা দর্শক বলবেন थिएटर दिखे नहीं जा बहुबार शुने पर नतून जो पथ तु खोजार चेष्टा कर रूप ফলে কিন্তু সরে আসিনি মানে প্রচুর তুমি জানো যে কোনো কাজ করতে গেলে তোমার জীবনেও তাই যে প্রচুর শ্রম যায় প্রচুর প্রতিবন্ধকতা আসে আসলে কোনো কুসুমাস্তীর্ণ পথ দিয়েই তো কোথাও পৌঁছানো যায় না তাই জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা গেটে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে সেই পদগুলো একমাত্র হাঁটার পথ যে পদগুলো দুর্গম আমরা আবৃত্তি শিল্প নিয়ে সেই রকম অজানা পথে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেটাই করব এবং সেটার জন্য এটা এই অনস্ক্রিন বলা নয় সেটা জন্য আমার মানে রঞ্জনার কন্ট্রিবিউশন অনেকখানি ও যদি সাহায্য না করতো তাহলে পারতাম না এবং দলের ছেলে মেয়েরা তারা সাংঘাতিকভাবে শ্রম করে তারাও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শঙ্খমালার প্রযোজনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে এবং এমন অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা ভালো কবিতা বলে কিন্তু কোনো প্রযোজনায় নেপথ্যে কাজ করছে আমি তাদের এটা বলেছি যে নেপথ্যে কাজ করাও কিন্তু শিল্পের কাজ করা যারা যারা মঞ্চে কাজ করছেন তারা নেপথ্যের মানুষগুলো ঠিক ঠিক কাজ না করতে পারলে মঞ্চে যারা করছেন তারাও ঠিক কাজ করতে পারবেন না ফলে তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি আরো বেশি এইটুকুন তাদের বোঝাতে পেরেছি সেটাই কোথাও আমার স্বার্থকতা আমাদের দলের স্বার্থকতা আর কি रंजनदी का बहु जगह मान पश्चिम बंगे विभिन्न प्रत्यंत अंचल बांगलेश समस्त जगह जख अपारा करें दर्शक चाहिए बोले जलस्रोत कथा कह जागरण पाला रवीन्द्रनाथ कब्य अंधकार लेखा गुच्छ लाल कलो अनेक गो प्रयोजना फेले इतिम्य दर्शक भलो लेगे দর্শকরা জানিয়েছেন আবার এইরকমও হয়েছে যে তোমার এটা মিক্সড মিডিয়া হয়ে যাচ্ছে শিল্পের শুদ্ধতা নষ্ট হচ্ছে আসলে আমি শিল্পের শুদ্ধতায় বিশ্বাস করি না শিল্পের শুদ্ধতা বলে কিছু হয় না তাহলে যদি শুদ্ধতা বলে কিছু হতো তাহলে একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হতো আমরা আসলে শুদ্ধতাকে খুঁজে বেড়াই এই যে অন্বেষণ কোথায় গিয়ে শিল্পটাকে আরেকটু খুঁজে নেব আরেকটু অন্বেষণ করে এর গভীরতাকে স্পর্শ করতে পারবো এই প্রচেষ্টাটার মধ্যে যে শুদ্ধতা থাকার দরকার 
আমাদের সেই শুদ্ধতা আছে আমরা শিল্পের শুদ্ধতা খুঁজি না আমাদের অন্বেষণের শুদ্ধতা খুঁজি আমরা সেখানে যেন তঞ্চকতা না করি সেটাই সুমন্ত্র দা আপনি এই যে কথাগুলো বলছিলেন আপনার কথার সূত্র ধরেই একটা প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছে করছে সেটা হচ্ছে যে আপনি বললেন না আমি অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সামাজিক প্রতিকূলতা তো এই প্রতিকূলতাগুলো শিল্পী সুমন্ত্র সেনগুপ্তকে গড়তে কতটা সাহায্য করেছে বা কি মনে হয়েছে এটা তো আমি বলতে পারবো না কারণ আমি আদৌ কোনো শিল্পী হতে পেরেছি কিনা আমি তো জানি না নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে কোনো জায়গায় পৌঁছতে গেলে সে যদি প্রতিবন্ধকতাকে ভয় পায় তাহলে সে পিছিয়ে যাবে হ্যাঁ আমার আমার মধ্যে যেটা হয়েছে যে যত প্রতিবন্ধকতা হয়েছে তত জেদ বেড়েছে সেটা আমার স্ত্রী সবচেয়ে ভালো জানেন যেমন অনেক ইভেন্ট আমরা নিয়েছি করব বলে স্ত্রী হলো যার যার সাথে আমি প্রথম শেয়ার করি তা এই কাজ হবে না তুমি যে কি করো এ কি হয় না কি সম্ভব এই কাজটা করা তখন যখন কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে তখন প্রায় দিনই বলে রাখি এগুলো খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার প্রতিদিনই যে অনুষ্ঠান শেষের পরে বাড়িতে ফিরে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে আমাকে বলেছে তোমাকে একটা প্রণাম করব বলো কেন বলে না তুমি করেই ছাড়লে এইটা রয়েছে মানে ওই আমি বাবাকে দেখেছি মাকে দেখেছি যে এত অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা তবু তাদের জীবন থেকে হাসি চলে যায়নি এই হাসিটা বজায় রাখতে গেলে মনের যে জোর চাই সেটা ওই ওইখান থেকে পাওয়া এবং আরও একটা কথা যেটা যদিও অনেক পরবর্তী সময়ের কথা সেটা হলো যে এটা আমি বলবো যে তিনি হয়তো সম্পর্কে আমার শ্বশুর মশাই হয়েছেন সম্পর্কে যদি তিনি নাও হতেন যদি তার মেয়ের সঙ্গে তার কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ নাও হতো যদি তাকে চিনতাম এই মানুষগুলো আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছেন তারাও মানে ধরুন এক ভদ্রলোক তিনি সেই সময়ে তিনি মারা গেছেন বহু বছর হয়ে গেল আশি বছর বয়সে মারা গেছেন তিনি সেই সময় ডব্লিউ বিসিএস অফিসার এই র্যাঙ্কে চাকরি করতেন তিনি পাড়ায় সমস্ত বয়স্ক মানুষরা এসে বললেন যে আপনাকে ওই চাকরিটা ছাড়তে হবে আমার এখানে একটা হাই স্কুলে আপনাকে প্রধান শিক্ষকতা তখন তো এইভাবে হতো তখন তো আর অত ছিল না তো উনি এক কথায় সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনেক কম মাইনের চাকরিতে একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা নিলেন আমি যখন এগুলো ভাবি তখন আমার মনে হয় যে আসলে জীবনটাই এই যে একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়া এই চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা আমার খুব ভালো লাগে মানে এই এবং আমি বলি ধরো আমার দু হাজার তেইশে আমার চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার কথা ছিল আমি দু থেকে অফিসে বলে আসছি আমি রেজিগনেশন দেবো আমি রেজিগনেশন দেবো আমার মা আমার স্ত্রী সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল মানে খাবো কি আমার অফিসে পেনশন নেই আমি যেখানে চাকরি করতাম সেখানে কোনো পেনশন নেই আমার মনে হয়েছিল যে না আমি আমি পুরো সময়টা ডিভোট করতে চাই শিল্পে এবং যদি ওদের ভীষণ সংকোচ ছিল মার ছিল স্ত্রী ছিল সেটা স্বাভাবিক আমার ছেলে বলছে আমি এখনো তো দাঁড়াইনি আমি কি বাড়িতে খাওয়া হবে কি আমি বললো খাওয়া ঠিক জুটে যাবে এবং আমি ধরো আহ দু এসে অফিস আমাকে আমার রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করে কারণ আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করতাম সেখানে এবং যে মাসের শেষে 
যে স্যালারিটা পেতাম সেটা ছেড়ে দেওয়াটা খুব সহজ কাজ ছিল না কিন্তু সেটা আমি ছেড়ে দিয়েছি আমি না হলে আমার এখনো চাকরি আমি এখন একদম মুক্ত বিহঙ্গ কিন্তু যখন ছাড়লাম তারপর থেকে কোভিড এমন ভাবে আমাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল যে যা যা কাজ করব দু বছরে অনেক কাজ করতে পারিনি শুভশ্রী এইটা আর প্রথম বর্ষের উদযাপন হলো এবারে যখন পরিকল্পনা তারপরে কোভিড এর তো সাংঘাতিক বার বাড়ন্ত আমি তো ক্রম আমি বলছি যে তুমি এর মধ্যে তিরিশ জন নিয়ে ওখানে কোভিড এর এত চারিদিকে তখন কলকাতা পজিটিভিটি রেট দেখাচ্ছে এটা কি করে সম্ভব তুমি এটা হবে না একে অসুস্থ হয়ে সবাই ফিরবো তুমি ক্যান্সেল করো অনুষ্ঠান সে কিছুতেই মানে বলো না হবে ও দেখবে কমে যাবে এই সে এই তো বলছে এই অমুক সমস্ত এই সমস্ত স্ট্যাটিস্টিক্যাল যেই সমস্ত ওই ক্যালকুলেশন গুলো দেখাচ্ছে এই সেই আমি তো জানি যে এটা হবে না এটা অসম্ভব মানে এই এত অসুস্থতার মধ্যে কে কে যাবে মানে কে যেতে চাইবে কিন্তু অদ্ভুত সেটা কমেও গেল আর আমাদের প্রবল সফল ভাবে হলো এবং আমি ফিরে এসে তাই ভাবছিলাম যে সত্যি মানে কোথাও একটা আলাদা মানসিকতা এবং মনের জোর বোধ পাওয়া যায় এই শিল্পের সাথে বোধ একটা রক্তের সম্পর্ক হয়ে যায় আর আমাদের কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তা যাই হোক মানে আলটিমেটলি সবটাই ভালো হয়েছিল এবং আমরা সুস্থ আছি এখনো পর্যন্ত সবাই এই আর আমরা প্রার্থনা করবো সবসময় সুস্থ থাকুন আর এইরকম সকল প্রযোজনা আরো হতে সুমন্ত্রদা রঞ্জনাদি এবার তোমাদের দুজনের কাছেই আমার একটা প্রশ্ন প্রশ্ন না এমনি জিজ্ঞাসা ইন্সপিরেশনের কথা যখন উঠছিল তো আমাদের প্রত্যেকের জীবনেরই কিছু না কিছু ইন্সপিরেশন তো থাকে যেমন ছোটবেলা থেকে আমি যখন খুব ছোট ছিলাম ব্রততি দিয়েছিলেন আমার স্বপ্নের মানুষ আমি কিছুই বুঝতাম না কিন্তু ওর কবিতা শুনতাম ইভেন ওনার খবর পড়াও শুনতাম আমার মনে আছে আমার একদিন একটা বছর ব্রততিদি সেরা সংবাদ পাঠিকার পুরস্কার পেয়েছিলেন আমি এত আনন্দিত এত উত্তেজিত হয়েছিলাম তো আমার মা বলেছিল আরে মনে হচ্ছে তুই তো পেয়েছিস কিন্তু না উনি আমার স্বপ্নে এমন ভাবে ছিলেন পরবর্তীকালে এই তালিকাটা আরো দীর্ঘ হয়েছে রত্না দিয়ে এসেছেন গৌরীদি অবশ্যই ছিলেন গৌরীদি তো দীর্ঘ হয়েছে এরা আমি জানি না আমি কবিতা বলতে পারি কিনা কিন্তু কবিতাকে ভালোবাসা এদের ক্ষেত্রে এদের অনুপ্রেরণা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চয়ই করে নিয়েছে তো আপনাদের জীবনে এইরকম কোন শিল্পী কি আছেন যারা আপনাদের এইভাবে অনুপ্রাণিত করতে করেছেন আমি প্রথম কথা হলো যে 
ব্রততি আমার ভীষণ বন্ধু মানে এবং আমরা সমবয়সী এবং মানে আবৃত্তি জগতে এটা আমার বলতে কোনো অসুবিধা নেই সর্বাপেক্ষা বেশি বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু আমরা পরস্পরে আমার যদি বলো সেটা হলো যে আমি উনিশশো সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই আচ্ছা সালে আমার এক মামা তিনি খুব ওই রেকর্ড প্লেয়ার ছিল তার ভীষণ রেকর্ড শুনতেন তখন তো ওই ক্যাসেট ট্যাসেট হয়নি সমস্ত ওই রেকর্ড প্লেয়ারে শোনা হতো তার একটা এইচ এম ভি ফিএসা ছিল এবং অনেক রেকর্ড ছিল তা উনি একটা ফিলিপসের কিনলেন কেনার পরে বললেন যে তুই তো স্কুলে কবিতা বলিস কবিতা বলতে ভালোবাসিস আমি তোকে এইচ এম বি ফিএসা আমার এটা পুরোনো হয়ে গেছে আমি এটা নতুন কিনেছি তোকে এটা আমি দিলাম এবং তার সাথে বেশ কিছু এলপি এবং ইপি রেকর্ড দিয়েছিলেন তার মধ্যে শম্ভুমিত্রের মধুবংশীর গলি ছিল আমি যখন ওটা শুনতে শুরু করি শুভশ্রী আমার পাগলের মতো লেগেছিল পাগলের মতো লেগেছিল আমি কিছু বুঝতে পারিনি হয়তো কবিতার অনেক অংশ কিন্তু একজন মানুষের স্বরক্ষেপণ তার উচ্চারণ এরকমভাবে আমার সামনের মাধ্যমিকের যাবতীয় আতঙ্ককে ভুলিয়ে দিতে পারে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি এবং বলি সেই প্রথম বাড়িতে না বলে আমি কলেজ স্ট্রিট গেছিলাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের মধুবংশীর গলি ও রাজধানী এই কাব্যগ্রন্থটি কিনতে শুধু এই কবিতাটি আমি দেখব এবং দেখলাম তেইশ পাতার একটি দীর্ঘতম কবিতা এবং আমি কোথায় মাধ্যমিকের পড়াশুনো করব না বলে আমি ওই কবিতাটি মুখস্থ করতে শুরু করলাম প্রায় কিছু না বুঝে এবং শম্ভুমিত্রের যখন জন্মশতবর্ষ গেল তখন আমি দু তিন জায়গায় একটু কবিতা বলবার এবং কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি সেখানে বলেছিলাম যে এই মানুষটা আমার এই ক্ষতিটা করেছেন যে মাধ্যমিকের পড়া না পড়ে আমি কবিতা পড়েছি তার আবৃত্তি যে কবিতা আমি শুনেছি তুমি যদি বলো আমার কাছে অনুপ্রেরণা এরকম কোন শিল্পীর সেটা এক দুই তিন চার পাঁচ পর্যন্ত নাম বলতে পারলে সেটা হলেন শম্ভুমিত্র এরপরে যে মানুষটাকে সামনাসামনি দেখতে পেলাম না শম্ভুমিত্রকে সামনাসামনি দেখতে পেয়েছি তার থিয়েটার দেখেছি কিন্তু যে মানুষটাকে মানে আর কিছুদিন আগে থেকে আমি কলকাতায় যাতায়াত শুরু করলে হয়তো দেখতে পেতাম তিনি কাজী সভ্যসাচী যখন কোনো ওই ক্যাসেটের কিংবা রেকর্ড প্লেয়ারের দোকানে অফিস থেকে ফিরছি কি কলকাতা থেকে ফিরছি বিদ্রোহী বাঁচছে তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে যেতাম তুমি হয়তো চিনবে মানে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে আবৃত্তি শিল্পী অমিতাভ বাগছি অমিতাভ অমিতাভ দা আমি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছি অমিতাভ দা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করতেন শিয়ালদার কাছের একটি দোকানে বিদ্রোহী বাঁচছে আমি আর অমিতাভ দা দাঁড়িয়ে গেছি অমিতাভ দা দাঁড়িয়ে বললেন যে শোন এই লোকটা যদি না আমাকে বলে যে তুমি একটা সুরের বাচ্চা আমি বলবো আরেকবার বলুন এই দ্বিতীয় মানুষ এলেন তার কণ্ঠস্বর আমাকে এই শিল্পের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট করল এরপরে যে মানুষটি করলেন যাকে আমি এখনো বলি যে আমার সোনা অন্যতম কেন প্রায় সেরা আবৃত্তিকার তিনি হলেন গৌরীদি পঁচিশে বৈশাখের এক ভোরে তখন শুনতে যেতাম 
পঁচিশে বৈশাখের ভোরে রবীন্দ্র সদন চত্বরে প্রভাতী অনুষ্ঠান গৌরীদী বাঁশিওয়ালা বলছেন মানে আমার মনে হয়েছিল যে এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে অত মানুষ নীরবে শুনছেন কি অমক তার উচ্চারণ কি সাংঘাতিক তার সরক্ষেপণ এই আমার আরেকজন মানুষ যিনি আমার অনুপ্রেরণা হলেন এরপর মহাজাতি সদনে প্রদীপ ঘোষের কণ্ঠে দেবতার গ্রাস শুনলাম আমি এ নিয়ে লিখেছিও প্রদীপদা মারা যাওয়ার পরেও এবং সেই অনুষ্ঠানে আমি নিজেও আবৃত্তি করেছিলাম এবং আমার না ওই কারো কাছ থেকে অটোগ্রাফ নেওয়ার অভ্যেস নেই অনেক বড় মানুষের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিন আমি জানি ওই খাতা একদিন আমি নিজেই হারিয়ে ফেলব হয়তো এই একটা দিন আমি ওই একটা মানুষের অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম যে এইরকমভাবে দেবতার গ্রাস বলা যায় এরা সব মিলে আর তারপরে কি তারপরে হলো যে শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছেন না তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো মুহূর্তে আমার অজান্তে কি তাদের অজান্তে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন আমি জগন্নাথদার কাছে শিখতে গেছি জগন্নাথদার সমস্ত বিষয়টা মিলিয়ে বোঝানো তার উচ্চারণ মানে আমি যখন জগন্নাথদেরকে চিনতাম না রেডিও নাটক শুনছি মনে হয় কি অসাধারণ এই মানুষটি করতে পারেন তিনিও আমার বিরাট অনুপ্রেরণাস্থল সারথীতে যখন একসাথে করতাম তার পুরো অ্যাম্বিয়েন্সটাই আমার কাছে ভীষণ এই শিল্পকে শিল্পের প্রতি আমার এই আকর্ষণটাকে তৈরি করেছে আমার ভেতরে সেই অনুপ্রেরণা তো কখনো একজন হতে পারে না এই যে আপনি নামগুলো বললেন না সুমন্ত্রদা আমার মনে আছে এই দেবতার গ্রাস কবিতাটা আমি ক্যাসেটেই শুনেছিলাম প্রথম কিংবা গৌরী দিক কবিতা আমি ক্যাসেটেই শুনেছিলাম প্রথম কারণ আমি তখন খুব ছোট মঞ্চে ওদের দেখার ওইভাবে সেই সময়টা আমার হয়নি তো এরা ছিলেন আমার কাছে দূর আকাশের নক্ষত্রের প্রথম আর ব্রতদিদি ছিলেন একটু জীবন্ত রক্ত মানুষের মানুষের মতো যাকে আমি দেখতে পেয়েছি তো পরবর্তীকালে যখন আবার মানে একটু বড় হলাম যখন অনুষ্ঠান দেখতে শুরু করলাম গৌরীদির কাছাকাছি যাবার একটু সুযোগ ঘটেছিল প্রদীপ তার একটু কাছাকাছি যাবার সুযোগ ঘটেছিল তাদের স্নেহ পেয়েছি তখন প্রতিটা মুহূর্তে যেন তাদের উচ্চারণ তাদের সরক্ষেপণ প্রতিটা জিনিস যেন মানে অনুপ্রাণিত করেছে হ্যাঁ এইভাবে বলা যায় গৌরীদের উচ্চারণ এখন আমার মনে হয় ওইভাবে কেউ পারবেন না ওই রয়ের উচ্চারণে ওই যে ডিফারেন্স আনা ওই যে এত মমতায় প্রত্যেকটা শব্দকে উচ্চারণ করা ওটা বোধ হয় গৌরীদি ওটা বোধ হয় আর কারোর হবে না প্রদীপ ধর ওই যে একদম মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে ওই যে সরক্ষেপণ ওই যে দেবতার ব্যাসি হোক কি কামাল পাশাই হোক ওটা প্রদীপ তাই शारिक कारण बांगला एकडेमी की नजरुल इसलम जन्मदिन दिन सरकार आयोजित अनुष्ठने प्रदीप दा कविता बुझते प्रदीप दार शाशे समस्या हम নানা রকম সমস্যা যে মঞ্চে থেকে নামলে নামার এত কষ্ট হয়েছে আমি হাত ধরে বলেছিলাম যে প্রদীপদা আর যদি কবিতা না বলেন কি ক্ষতি আপনার যা দিয়ে গেছেন এইটা আমাদের এইটা শুনতে এইটা প্রদীপদা নয় এইটা প্রদীপদা নয় আবার ধরো পক্ষান্তরেও 
তোমরা জানো যে ব্রততি পরম্পরা শঙ্খমালা মিলে গৌরীদি এবং পার্থদার উপরে এমন তরণী বাবা একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে তার শুটিং হচ্ছে সকাল থেকে প্রায় তখন সকাল দশটায় শুরু হয়েছে তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা তা গৌরীদিকে বললাম একটা কবিতা বলুন সেটা আমাদের এর মধ্যে রাখা আছে গৌরীদি বললেন বিশ্বাস আমরা সব ক্যামেরার পেছনে ছিলাম মানে কবিতাটা শেষ হওয়ার পরে না মানে একদম শুয়ে পড়ে প্রণাম করেছিলাম মানুষটাকে যে এখনো এইরকম ভাবে বলা যায় এই আর কি এবার তুমি বলো তোমার অনুপ্রেরণা থেকে কবিতাটা শিখেছি অনেক ছোট থেকে মা হাত ধরে নিয়ে যেত মাই সবকিছু করাতেন এবং এই কম্পিটিশনে পাড়ার ফাংশনে আমি এক বাবার এক ছাত্রের কাছে শিখতাম কিন্তু সত্যি বলতে কোনোদিন ভাবিনি কোনোদিন ভাবিনি যে কবিতাটা নিয়ে আমি চলবো আমার জীবনে কবিতাটাই হবে প্রধানতম মানে রসদ আমার বেঁচে থাকার কোনোদিন ভাবিনি এবং ফলে আমি যেই সময়টা সুমন্ত্রদা এদের পেছনে শুনেছে ব্যয় করেছে ফলে সেই জায়গাটা আমার একদম নীল আমি বাড়িতে কিন্তু আমাদের যেহেতু বাড়ি একটা সংস্কৃতি অন্যরকম শিক্ষিত একটা চর্চা ছিল ফলে আমি তখন ওই ক্যাসেট সভ্যসাচির ক্যাসেট শুনে বিদ্রোহী এরকম টাইপের থেকেই আমার কবিতার মধ্যে আসা পরবর্তীকালে যখন সুমন্ত্রদার সাথে আলাপ হয় তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আবৃত্তিটা বা কবিতাটা আসলে কি তার মধ্যে কি আনন্দ বা কি রস পাওয়া যায় এবং যদি প্রথম আমার ইন্সপিরেশন বলা যায় তাহলে এর নামই বলতে হয় সুমন্ত্র সেনগুপ্ত সেটা আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই পরবর্তীকালে বা আজ বহু বছর তো হয়ে গেল প্রায় তিরিশ বছর হতে চললো প্রচুর মানুষের কবিতা আমি সবার শুনি আমি সবার থেকেই রসদ জোগাড় করি আমি রত্নাদের উচ্চারণ শুনি আমি গৌরীদির ওই যে তুমি বললে র আর র উচ্চারণ শুনি প্রত্যেকটি সরক্ষেপণ এগুলো থেকে আমি গ্রহণ করি ব্রততিদির সবটা মিলে আমি ব্রততিদির খুব ভক্ত আমি ভীষণ ভালো লাগতো আমার অমিতাভোধার কবিতা অমিতাভোধা নেই সবার থেকে স্টিল নাও এখন তো শিখছি এখনো শিখে চলেছে কিছুই শেখা হয়নি আর আমার একটা সময় বৃহৎ সময় যেটা চলে গেছে সেটা হচ্ছে তো মানে তুমিও গৃহী সন্তান নিশ্চয়ই আছে আর কি মানে ছেলের পেছনে একটা বিরাট সময় চলে গেছে তার মধ্যে থেকে যতটুকু করা যায় কারণ আমার সেটা মনে হয়েছিল যে সন্তান যখন একটি হয়েছে তাকে মানে সভ্যভাবে যাতে মানুষের মতন মানুষ করিয়ে দেওয়াটাও আমার একটি কর্তব্য আবৃত্তিটা তো আছেই আমাদের ঘরের মধ্যেই কিন্তু না হলে সন্তান যদি মানে এটা আমার মনে হতো এবং আমার বাবা মা এ কথাটি বলতেন যে সুমন্ত্র এটাকে নিয়ে সব সময় রয়েছে থাকুক তুই ছেলেটাকে দেখ এবং যদি কোনোভাবে ও পথভ্রষ্ট হয় তার থেকে দুঃখের কিন্তু আর কিছু নেই যাই হোক কতটুকু কি করতে পেরেছি জানি না আমার একটা সময় সেটাই ছিল তাতার হায়ার সেক মানে পরবর্তীকালে মানে কলেজে যাদবপুরে ঢোকার পর থেকে আমি ফুললি ইনভলভড হই হয়তো মানে চেষ্টা করলে আরো ইনভলভ হতে অনেক আগে থেকেই ছিলাম কিন্তু ফুললি ইনভলভড হই তখন থেকে ফলে যদি সত্যিকারের অনুপ্রেরণা বলো এবং সবকিছু তোমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া বলো সেটা হচ্ছে সুমন্ত্রদা আমার মনে আছে একটি ছোট্ট ঘটনা বলি তখন দু সাল 
বাচিক শিল্পী সংস্থা বলে একটি আমাদের কমন প্ল্যাটফর্ম আছে তুমি জানো এবং তখন ওই সারা পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিতে একটি আবৃত্তি কম্পিটিশন হতো এবার আমাকে বললো তোমাকে নাম দিতে হবে তখন আমার ছেলে সেভনে পড়ে ক্লাস সেভন তখন আমি বললাম অসম্ভব আমি না সেভন আমার ছেলে তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে তখন আমি বললাম অসম্ভব আমি আমি পারবোই না এখন এই বছর কম্পিটিশন করতে যাবো এই দলের স্টুডেন্টদের সাথে না তোমাকে করতেই হবে তুমি করো তারপর তো প্রচন্ড ঝগড়াঝাটি এবং আমার এখনো মনে আছে যখনও মানে আমরা যাচ্ছি তখন আমাদের গাড়ি ছিল না আমরা ট্রেনে যাচ্ছি ট্রেনেও মানে আমার মানে ভীষণ রাগ হচ্ছে যাই হোক হলো একটা মানে তিনটে রাউন্ড হয়েছিল ফার্স্ট রাউন্ড হয়ে গেল সেদিন হলো আমি উঠলাম কিন্তু মানে সেই দিন রত্নাদি আমার জাজমেন্ট করেছিলেন আমার মনে আছে এবং কোনো একটা বোধহয় আমি কিছুতে ভুল করেছিলাম মানে আমি দশজনের মধ্যে অ্যালাও হয়েছিলাম একটু পেছন দিকে তারপর তো আমি আর যাব না আমি পেছন দিকে অ্যালাও হয়েছে আমি যাব না মানে প্রচন্ড ঝগড়া ঝাঁটি তারপরে দুটো রাউন্ড আছে আমি কি বলবো হ্যাঁ মানে ভীষণ একটি কঠিন কবিতাও ছিল আমার ঠিক নামটি মনে নেই কিন্তু বেশ যথেষ্ট কঠিন কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছিল যাই হোক প্রচুর ঝগড়া করে আমি গিয়েছিলাম তা আলটিমেটলি দ্বিতীয় রাউন্ডের পর মানে আমি ওখানে মানে ফার্স্ট হয়েছিলাম আর কি সেটি আমি কখনো বলি না আজকে কথা প্রসঙ্গে এলো তা এই আর কি ফলে আমার ওই প্রেরণা বলো আমাকে সবকিছুতে আনা বলো সুমন্ত্র সেনগুপ্তই বটে না কি এরকম এরকম যদি শুভশ্রী এরকম ঘটনার কথা বলতে হয় তোমার রাত ভোর হয়ে যাবে হ্যাঁ ধরো ধরো আমার ছেলে আমার ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে টেস্ট পরীক্ষা তার আগে আমরা ঠিক করলাম সারা রাত রবীন্দ্রনাথ একটা অনুষ্ঠান করব এবং শঙ্খমালার আয়োজনে রাত দশটায় শুরু হবে সকাল ছটায় শেষ হবে তার দুদিন পরে আমরা যে শনিবার অনুষ্ঠানটা করেছিলাম তার দুদিন পরে ছেলের টেস্ট পরীক্ষা শুরু মাধ্যমিকের টেস্ট রহরা রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে তা কি কি হতে পারে বাড়িতে তখন আমার সঙ্গে এই সব তুমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছো তা আমি বলেছিলাম যে ছেলে যে সংসারে জন্মগ্রহণ করেছে এর মধ্যে ওকে বড় হতে হবে প্রচুর প্রচুর সমস্যা হয়েছিল বাড়িতে মানে সে কি কি হয়েছিল সেগুলো একান্ত আমাদের ব্যক্তিগত কিন্তু বুঝতেই পারছো যে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যে শনিবার হোল নাইট অনুষ্ঠান হচ্ছে সোমবার থেকে ছেলের মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা শুরু আমার মনে হয়েছিল যে এতে ছেলের কোনো ক্ষতি হবে না ছেলে থাকবে ছেলে অনুষ্ঠানও করেছিল এবং আমরা করেছিলাম এবং ছেলে তো টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছিল না আলে আর মাধ্যমিকটা পরীক্ষা দিল কি করে এইরকম ভাবে চলে এরকম উদাহরণ দিতে গেলে অনেক অনেক ইয়ে চলে যাবে বরং আমি এটা ছোট্ট কবিতা শোনাই দর্শকদের নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই খুব প্রিয় কবিতা তোমাদের খুব পরিচিত আমার কাছে এখনো পড়ে আছে তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোল থুতনি পরে তিল তো তোমার আছে এখন ও মন নতুন দেশে যাবি চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হল চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে রেখেছিলাম আজই সময় হল লিখিও উহা ফিরত চাহ কিনা অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে তোমার মুখ 
অশ্রু ঝলমল লিখিও উহা ফিরত চাহ কিনা আবিষ্ট হয়ে শুনলাম অনেকগুলো কথা মনে হচ্ছিল সেগুলো পরে বলবো রঞ্জনাদির সঙ্গেও একটু ব্যক্তিগত ভাবেই আর একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছিল এই যে রঞ্জনাদি বললেন না অনুপ্রেরণার জায়গা বা এইসব এইগুলো নিয়েই কবিতা চলতে থাকে হ্যাঁ এগুলো ছাড়া বোধ চলা যায় না সাংসারিক দায়িত্ব তো আমাদের সবাইকেই পালন করতে হয় তবু এই প্রেরণাটা না থাকলে আজকে আমিও মানে খুব মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি বহু বছর আমি কবিতা বলিনি বলবার মতো পরিস্থিতি ছিল না কিন্তু আজ আমি যেটুকু চর্চাটা বজায় রাখতে পেরেছি সেখানে আমার একমাত্র অনুপ্রেরণা আমার হাজব্যান্ড অভিজিৎ ওর যদি এই উৎসাহ বা ওর যদি এই সহযোগিতাটা না থাকতো আজকে আমি হয়তো চর্চাটাই করতে পারতাম না তো এই এই অনুপ্রেরণা গুলোই আমাদের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা পারস্পরিক থাকলেই সেটা রাখা যায় তোমার দিক থেকেও একটা অ্যাসিস্টেন্স উল্টো দিক থেকেও অ্যাসিস্টেন্স সেটা ঝগড়া বা বিবাদ এ তো জীবনের অঙ্গ তার মধ্যে থেকে এই অ্যাসিস্টেন্সটা না থাকলে নিজেদের দৈনন্দিন ভাত খাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ বেড়াতে যাওয়া চাকরি করা এছাড়া যে আরেকটি জীবন আছে সেটা কি সেটাকে পাওয়া যায় না এটা পারস্পরিক অ্যাসিস্টেন্স এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং অবশ্যই আমাদের চলতে গিয়ে তেত্রিশ তিরিশ বছরে প্রচুর উত্থান পথন নানা রকম সমস্যা হয়েছে প্রচুর ঝড়ঝাপটা এসছে কাটিয়েও উঠেছি নিজের বিশ্বাস কে সম্বল করে ধাক্কা এসেছে কিন্তু কাটিয়ে উঠেছি ফলে আজ বলতে পারি যে হ্যাঁ আজ অনেকটা পথ চলতে পেরেছি গিয়েছিলাম সেই সেই মুগ্ধতা থেকেই একটা একটা প্রশ্ন এই যে যখন আপনি কবিতা নির্বাচন করেন তখন সেটা কি আপনার ভালো লাগা থেকে নাকি আপনার ভাবতে আরো কিছু ভাবনা কাজ করে দর্শকদের কি ভালো লাগবে কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি ভাবনাগুলো কাজ করে কবিতা নির্বাচনের সময় আমি বলছি তার আগে রঞ্জনা কবিতা শুনিয়ে নিক তারপরে আমি উত্তর দিই হ্যাঁ এত সুমন্ত্রদার কথা বললাম তো তাই গীতাঞ্জলির এই কবিতাটা সুমন্ত্রদার জন্য চাই গো আমি তোমারে চাই তোমায় আমি চাই এই কথাটি সদাই মনে বলতে যেন পাই আরে যা কিছু বা শোনাতে ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে মিথ্যা সে সব মিথ্যা উগো তোমায় আমি চাই রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে আলোর প্রার্থনায় তেমনি গভীর মুখের মাঝে তোমায় আমি চাই শান্তিরে ঝড় যখন হানে শান্তি তবু চাই সে প্রাণে তেমনি তোমায় আঘাত করি 
তবু তোমায় আমি চাই চাই গো আমি তোমার চাই তোমায় আমি চাই গীতাঞ্জলির এই কবিতাটি শোনালাম উত্তর দিতে হবে না না হলে কিরকম একটা হবে সেই উত্তরটা হলো এই বললে তুমি তোমার জন্য অনেক কিছুই করতে পারি গড়তে পারি ভাঙতে পারি ভুলগুলো সব ভাঙতে পারি তোমার কাছে ঢেউয়ের মতো মুহুর মুহু ভাঙতে পারি দুঃখ কিছু মাংতে পারি সুখ কিছু ছাড়তে পারি পাহাড় চূড়ায় চড়তে পারি শিলালিপি পড়তে পারি ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরতে পারি ঝরতে পারি বৃষ্টি হয়ে ঝরতে পারি খরার মাঠে ঝরতে পারি ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে তোমার বুকে ঝরতে পারি যুদ্ধ করেও মরতে পারি তোমার জন্যে মরতে পারি তোমার জন্যে হে রাজকন্যে চাইলে তুমি তোমায় আমি অনেক ভালোবাসতে পারি ঝড়ের মতো উজার করে তোমায় ভালোবাসতে পারি দুঃখ বুকেও হাসতে পারি আসতে পারি ভালোবেসে আলোর মতো তোমার কাছে আসতে পারি উজান স্রোতে ভাসতে পারি ভাঙা হলেই ভাসতে পারি তোমায় নিয়ে উজান স্রোতে ছেঁড়া পালেই ভাসতে পারি ঢেউয়ের সাথে নাচতে পারি তোমার কাছে আসতে পারি তোমার জন্যে গোরাজ কন্যে চাইলে তুমি তোমার জন্য একশো আটটা তুচ্ছ তুচ্ছ তোমার জন্য হাজার হাজার নীল পদ্ম তুলতে পারি খুলতে পারি মনের দুয়ার খুলতে পারি পথের কাঁটা দোলতে পারি চলতে পারি তোমায় নিয়ে পথের মতো নিরুদ্দেশে চলতে পারি জীবন বাজি ফেলতে পারি তোমার জন্যে হে রাজকন্যে চাইলে না গো চাইলে না কিছুই তুমি চাইলে না আমার কাছে চাইলে না মুখের দিকে চাইলে না আমায় তুমি চাইলে না তোমার জন্যে হায় রাজকন্যে निश्चित जरा संगे आवित मध्य दिए कथोपकथन प्राथमिक कथा हल्दीन करते पूर्व शर्त ना थे आयोजक शर्त ना दें তাহলে আমি আমার কবিতা নির্বাচনে আমার ভালো লাগা কবিতাগুলোই বলি সবাই তাই বলেন তার বাইরে কিছু বলেন তার সঙ্গে যেটা কাজ করে আমি কোথায় বলছি এবং আমার সাথে সাথে আর সহশিল্পী কারা আছেন কারণ অনুষ্ঠান শেষে নিজেকে প্রমাণ করার একটা জায়গা তো থেকেই যায় যতই যতই বয়স হোক না কেন তাই আমি খুব ইন্টিমেট অনুষ্ঠানে যে কবিতা বলবো আমি কোনো ভালো প্রেক্ষাগৃহে যে কবিতা উচ্চারণ করব আমি মাঠে ময়দানে সে কবিতা উচ্চারণ করব না ফলে স্থান ভেদে 
সহশিল্পী ভেদে কবিতা নির্বাচন বদলে বদলে যায় সবারই যায় আমারও যায় কিন্তু আমাকে যদি বলতে বলা হয় যে তোমার তুমি তোমার মতন করে নির্বাচন করবে তোমার অন্য কিচ্ছু ভাবতে হবে না তাহলে যত বয়স বাড়ছে না একটা জিনিস খুব বুঝতে পারি শুভশ্রী যে কবিতা একবার উচ্চারণে বোঝা যায় নিজে বুঝতে পারি পাঠক হিসেবে সেই কবিতা আমাকে আর টানে না সেই কবিতা আর টানে না যে কবিতা বুঝতে গেলে বহুবার উচ্চারণ করতে হবে নিজের মনে মনে আমাকে এখন সেই কবিতা আকর্ষণ করে বেশি কারণ রহস্য না থাকলে আমি ভেদ করব কি করে উদ্ঘাটন করব কি করে এইটা কিন্তু ওই যে বলছি স্থান ভেদে সময় ভেদে সহশিল্পী ভেদে নির্বাচন বদলে বদলে যায় হ্যাঁ একদমই তাই মানে এরপরে আর কোনো উত্তর আমার থাকে না তবে একটু বেশ কিছুদিন আবৃত্তির সাথে যুক্ত এবং শ্রোতা হিসাবে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা যেটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে কিছু প্রশ্ন আমার মনেও আসে সেই নিয়ে আমরা আলোচনাও করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের সবসময় মানে সুমন্ত্রদা এটাই আমাদের মানে সবসময় বলে যে একটু অন্যরকম গভীরতা আছে মানে একটু অন্য ধরনের সবাই বলছে এক কবিতা সেরকম কবিতা থেকে একটু অন্য ধরনের কবিতা বাছো এটা সবসময় এই এই বক্তব্য তার কিন্তু আমি দেখেছি যে আবৃত্তিটা মানে কবিতা যতই বলো কবিতা তো খুব সীমিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এর মধ্যে এর মধ্যে কোনো মানে দ্বিমত নেই আমি দেখেছি যে খুব সহজ পথ্য কবিতা ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে না মানে পেনিট্রেট করা খুব মুশকিল এটা আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলে ফলে আমরা পারি না আমি দেখি আজকে তুমি আবৃত্তিটা করো বলে তোমার কাছে আমি যে কবিতা ইন্টিমেটলি বলতে পারছি সে কবিতা সব জায়গায় বলা যায় না আজকে আমি চাই গো আমি তোমার চাই কিংবা অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তের কোনো কবিতা আমি বলেছি অনেক জায়গায় কিন্তু আমি দেখেছি তার থেকে অনেক সহজ বদ্ধ যে কবিতা যেগুলো মানুষ খুব সহজে বুঝতে পারে খুব নাটকীয়তা আছে কিংবা মানে কোন একটি ঘটনা আছে কিংবা একটু অতিরঞ্জিত কিছু হ্যাঁ গল্প আছে এরকম জিনিস বোধ মানুষের কাছে কমিউনিকেট করে অনেক বেশি সেটা কিন্তু সবসময় যে শিক্ষা দিয়ে হয় তা নয় মানে অনেক শিক্ষিত মানুষ আমি দেখেছি যে মানে অনেক কিছু এটা আমি কাউকে ছোট বড় করছি না মানে যেহেতু আবৃত্তিটা ভীষণ শব্দ নির্ভর তো ফলে শব্দগুলোকে খুব কনসেন্ট্রেট করে না শুনলে মানে আমরা যেরকম মানে শুনতে শুনতে আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা আবৃত্তি নিয়ে চালিয়ে শুনতে পারবো আমি শ্রোতা হিসেবে কিন্তু সাধারণ মানুষকে কি তুমি কবিতা দিয়ে সেই জাতীয় কবিতা দিয়ে কতখানি আটকে রাখা যায় সেটাও এখনো পরীক্ষামূলক মানে যেটা ব্রতদিদি করতে পেরেছেন এবং হাজার হাজার দর্শকের সামনে কিন্তু ব্রতদিদির প্রেজেন্টেশন গুলো আমি লক্ষ্য করেছি সেই সমস্ত হাজার হাজার দর্শকের সামনে যখন উনি কবিতা বলেন ব্রতদিদি সবসময় এটা বলে যে মানে তাদের কথা ভেবে সমুদ্রদাও যেটা বললো মানে খুব ইজিলি কমিউনিকেট করে এরকম কবিতাই বলা উচিত এবং সেই নিয়ে আমারও খুব প্রশ্ন আছে কোনটা কমিউনিকেট করবে কোনটা হিট করবে এটা নিয়ে আমারও খুব মানে একটা প্রশ্ন এবং খুব একটা মানে জিজ্ঞাসা আমার এখনো স্টিল আছে একদমই ঠিক মানে আপনারা দুজনেই যেটা বললেন সেটা সত্যি মানে খুবই সত্যি কথা কারণ আমি কখনো সখনো এখানে কবিতা বলতে গিয়ে দেখেছি এখানে তো আরোই কবিতা বলার সুযোগ কম এবং 
প্রতা সংখ্যাও আরো আরো কম খুবই সীমিত সেই সীমিত সংখ্যক শ্রোতার মধ্যেও রঞ্জনাদি আপনার কথা ধরেই বলি যে কবিতার মধ্যে যদি নাটক থাকে তখন সেটা আবার যদি থাকে যে কোন একটা কোন একটা ঘটনা ঘটলো সেই ঘটনা থেকে নিয়ে কবিতাটা যেখানে নিজেকে রিলেট করা যাচ্ছে সেই কবিতাটা খানিকটা গ্রহণযোগ্য হয় কিন্তু খুব সাধারণ ভাবে মানে খুব প্রিয় কবিতা যেমন মুক্তি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় কবিতা সাধারণ মেয়ে রবীন্দ্রনাথের এইগুলো যখন আবৃত্তি করতে যাই তখন অনেকের কাছেই শুনেছি তারা বাঙালি হয়ে বলেন মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারেন না যে মাথার উপর দিয়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছে আর মাথা ভেতর দিয়ে কিভাবে বেরোবে এই সমীকরণটা আমারও আমারও এখন এটা জিজ্ঞাসা যে মানে এটার উত্তর কি না আমি শুভশ্রী আমি আমার যেটা মনে হয় সেটা এটাকে তো মান্যতা দিতে হবে মানে আমাদের কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত কিছুই কাজ করে কিন্তু কোথাও আমার মনে হয় যে আমরাই কি পারছি না কমিউনিকেট করতে কঠিন কবিতা আমাদের কি কোনো দায় নেই আজকে স্বপন সাহাকে যে ছবি বানাতে হয় সত্যজিৎ রায়কে তো সে ছবি বানাতে হয়নি পথের পাঁচালি আমরা ছোটবেলায় সবাই পড়েছি সেই ছবি মানে আমরা যখন পড়েছি তখন পথের পাঁচালি ছবি হয়ে গেছে আমরা যখন গল্প পড়েছি কিন্তু পরে যখন বড় হয়ে দেখেছি ওই রকম একটি উপন্যাস তাকে ওই রকম সর্বজনগ্রাহ্য একটি ছবি বানানো যায় সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে যে কবিতার মধ্যে রহস্য আছে যে কবিতা আদৌ কোনো গল্প বলে না কোনো ঘটনাকে বিবৃত করে না কোনো প্রাসঙ্গিক ঘটনার কথা বলে না হয়তো মনের কোনো গভীর গহন স্থানে লুকিয়ে থাকা কোনো অনুভূতির কথা বলে সেটা কি আমাদের না পারা যে আমরা সেই কথাগুলো পৌঁছে দিতে পারছি না আবৃত্তি করে আমাদের মুন্সিয়ানা নেই তাই মানুষ শুনছে না এটা কেন হবে এটা আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তাহলে আমরা কি হেরে যাচ্ছি আমরা কি কম্প্রোমাইজ করছি দর্শকদের সঙ্গে তারা যে চটুল কবিতা শুনলে হাততালি দেবে আমি কি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চটুল কবিতা ইজিলি কমিউনিকেটিভ কবিতাকে নির্বাচন করছি এটা আমার মনে প্রশ্ন হয় মাঝে মাঝে না সত্যি এই প্রশ্নের উত্তর আমারও অজানা একজন বিশিষ্ট শিল্পী বলেছিলেন শ্রোতা তৈরি করবার দায়িত্বটাও আমাদের আমরা হয়তো সেই দায়িত্ব পালন থেকে মনোগ্রাহী কখনোই হতে পারে না এরকম অনেক রবীন্দ্রনাথের গান আছে যেসব ক্লাসিক্যাল অঙ্গের গান আমি আমি রিলেট করতে পারি না আমার সেগুলো খুব হৃদয় স্পর্শ করে না কিন্তু যেগুলো তুমি নিজেকে রিলেট করতে পারো সেটাই তোমার দেখবে হৃদয়কে স্পর্শ করে ফলে কিছু গভীর কবিতা সবসময় একটা শিক্ষা বা কম শিক্ষা অতি শিক্ষার উপর নির্ভর করে না এগুলো হচ্ছে ওই সোনার একটা অভ্যেস আর হ্যাঁ অবশ্যই কবিতার দর্শক সীমিত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই সেটা যতই জোর দিয়ে আমরাও মানে যখন বাইরে গেছি মানে আমি আমার ভীষণ অবাক লেগেছে আমাদের আবৃত্তির অনুষ্ঠানে আমাদের বাইরে থেকে একজন শিল্পী এসেছিলেন আমি নাম বা কবির নাম কিছুই বলছি না যে কবিতা আমরা কোনোদিন বলবো না 
ভীষণ এক সেন্টিমেন্টাল ইস্যু নিয়ে একটা কবিতা সে মানে সাংঘাতিক রকম উনি ওটা বলে আমাদেরই আবৃত্তি উৎসবে উনি স্টেজ থেকে নেমেছেন আমি বাইরে বেরিয়ে দেখছি মানে বেশ শিক্ষিত তারা বলছেন যে কি বললেন উনি আমি ঝরঝর করে কাঁদছি সেই কবিতা কিন্তু আমার হৃদয় স্পর্শ করে না আমার মনে হয় একদম মানে খেলো সেন্টিমেন্টাল কবিতা কিন্তু আমি দেখলাম যে বেশ কিছু দর্শককে প্রচন্ড নাড়িয়েছে আমি আমি কোনোদিন স্টেজ ওই কবিতা বলবো না কিন্তু সেইটাই হচ্ছে আমার জিজ্ঞাসা যে তাহলে আমার কোনটা আমি চাইবো আমি কি চাইবো যে মাস দর্শকের কাছে অনেক বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছতে নাকি আমার যেটা ভালো লাগবে আমি যেটা রিলেট করতে পারবো সেটা ফলে এইখানে আমার একটি জিজ্ঞাসা সবসময় আছে रामचंद्रपालेनाधायक ভালোবেসে চাঁদ হয়ো না কো পারো যদি সূর্য হয়ে এসো আমি সে উত্তাপ নিয়ে নিয়ে আধার অরণ্য জেলে দেব ভালোবেসে নদী হয়ো না কো পারো যদি বন্যা হয়ে এসো আমি সে আবেগ বয়ে নিয়ে হতাশার বাঁধ ভেঙে দেব ভালোবেসে ফুল হয়ো না কো পারো যদি বজ্র হয়ে যাও আমি সেই শব্দ বুকে নিয়ে দিকে দিকে লড়াইয়ের বার্তা ছুঁড়ে দেব ভালোবেসে পাখি হয়ো না কো আরো যদি ঝড় হয়ে এসো আমি সেই শক্তি বয়ে নিয়ে পাপের প্রাসাদ ভেঙে দেব চাঁদ নদী ফুল তারা পাখি দেখা যাবে কিছুকাল পরে কেননা এ অন্ধকারে শেষ যুদ্ধ বাকি এখন আগুন চাই আগুন আগুন চাই আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে বলো এটা ইজিলি কমিউনিকেটিভ কবিতা নেই মানে কত কথা বলা আছে ভাবো যে ভালোবেসে ফুল হয়ো না কো পারো যদি বজ্র হয়ে যাও আমি সেই শব্দ বুকে নিয়ে দিকে দিকে লড়াইয়ের বার্তা ছুঁড়ে দেব মানে আমি প্রত্যেকটা শব্দ শুনো তোমার ভালো লাগুক আর খারাপ লাগুক তুমি অনলাইনে বসে খারাপ লাগার কথা বলতে পারবে না তোমাকে বলতেই হবে ভালো লেগেছে না অত্যন্ত মানে সত্যি কথা বলছি সত্যি কথা বলছি ভীষণ মানে প্রত্যেকটা কবিতা শুনছি আর ওই যে একটা রেস থেকে যায় না সেই রেসটা থেকে যাচ্ছে তাই পরবর্তী কথাগুলো যেন একটু হারিয়ে যাচ্ছে 
আর সময় হিসেবে তো আমরা চলছি তাই পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আর রঞ্জনা দিকে তাই বললাম আমি যদি জনসাধারণের সামনে বলি মানুষ কতটা নেবে খুব তোমার নিশ্চয়ই শোনা বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বলি দয়াবান বৃক্ষ তুমি একটি কবিতা দিতে পারো বৃক্ষ বলে আমার বাকল ফুঁড়ে আমার মজ্জায় যদি মিশে যেতে পারো তবে হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা জিরিনো দেয়ালের কানে বলি দেয়াল আমাকে তুমি একটি কবিতা দিতে পারো পুরনো দেয়াল বলে শ্যাওলা ঠাকা সরে এই ইটসুরকির ভেতরে যদি নিজেকে গুঁড়িয়ে দাও তবে হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা একজন একজন বৃদ্ধের নিকটে গিয়ে বলি নত যেন হে প্রাচীন দয়া করে দেবেন কি একটি কবিতা স্তব্ধতার পর্দা ছিঁড়ে বেজে ওঠে প্রাঙ্গ কণ্ঠ যদি আমার মুখের রেখা বলি তুলে নিতে পারো নিজের মুখা বয়বে তবে হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা কেবল কয়েক ছত্র কবিতার জন্যে এই বৃক্ষ জরাজীর্ণ দেয়াল এবং বৃদ্ধের সম্মুখে নত জানু আমি থাকব কতকাল বলো কতকাল এইখানে প্রশ্নটা না আমি কবিতাটা আগে পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু রঞ্জনা যে আপনার কণ্ঠে শুনতে শুনতে একটা যেন অন্য অনুভব একটা যেন অন্য অনুভূতি হ্যাঁ এই অনুভূতিটা সবার হবে না এটা আমি নিশ্চিত প্রশ্ন ঠিক নয় এটাও আমার একটা মানে জিজ্ঞাসা আমি যেহেতু কলকাতা থেকে অনেক দূরে আছি আমার সবটুকু অনলাইনে ফর্সা সবটাই দেখি তো যেহেতু আপনারা এটা নিয়ে এক প্রতি প্রতিদিনে যাপন আপনাদের কবিতা নিয়ে সেই জন্য মনে হচ্ছিল একটু জিজ্ঞেস করি আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ এরা কিছু কিছু খুব সীমিত কিছু অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করতেন এবং সেই পাঠগুলোর মানে শোনা একটা অন্য অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের কাছে কিন্তু সম্প্রতি আমরা দেখছি আমি কারোর নাম খুব সচেতনভাবে এই কারোর নাম করছি না অনেক কবিকে দেখা যায় তারা পাশাপাশি আবৃত্তি চর্চাও করছেন এবং আবৃত্তি পরিবেশন করছেন একজন আবৃত্তি শিল্পী হিসেবে কবিদের আবৃত্তি আপনাদের কেমন লাগে মানে এই প্রশ্নের যদি আমি উত্তর দিতে হয় তাহলে কবিদের কবিতা পাঠ এমন অনেক কবি আছেন যাদের কবিতা পাঠ আমার ভীষণ ভালো লাগে মানে তাদের পড়া দেখে আমি আমার আবৃত্তির উপাদান খুঁজে পাই তুমি দুজনের নাম বলেছো তার মধ্যে আমি আগে রাখব শঙ্খ ঘোষকে এবং তারপরে জয় গোস্বামী মানে জয়দার কবিতা পড়া 
এত ভালো এত ভালো সেখান থেকে অনেক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় সুবোধ সরকার সুবোধদা খুব ভালো কবিতা পড়েন এবং অনেক কবি আছে শ্রীজাত খুব ভালো পড়েন এত আত্মমগ্ন একটা উচ্চারণ আছে শ্রীজাতর মধ্যে কিন্তু অনেক কবি আছেন যাদের যাদের কবিতা পাঠ ভালো লাগে না মানে ধরো তিনি এখন নেই মণিভূষণ ভট্টাচার্য অমিতাভ দাসগুপ্ত এরা কবিতা পড়তেন একটা অন্যরকম মানে আজকে আমার মনে আছে যেন অমিতাভ দা আমাদের প্রচুর অনুষ্ঠানে এসেছেন তিনি শোনাচ্ছেন ছোট ছোট কবিতা তাতে একটা কবিতা শুনেছিলেন শুনেই আমার মনে গেঁথে গেছিল যে বলেছিলেন এত সুন্দর করে বলেছিলেন আমি তাকে নকল করতে পারবো না সেটা হলো যে তেমন করে ভালোবাসতে পারলে পাথরও ঝর্ণা হয়ে যায় কবি পড়ছেন আমি কবির থেকে মানে কবি কিভাবে পড়ছেন অমিতাভ দা তেমন করে ভালোবাসতে পারলে পাথরও ঝর্ণা হয়ে যায় আর তুমি তো নারী মানে এই যে দুলাইনের একটি কবিতা মানে পড়েছিলেন যখন আমি সেইটা এখনো কানে নিয়ে বেড়াই আর কি মানে কানে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি যে ওই যে পাথরও ঝর্ণা হয়ে যায় আর তুমি তো নারী মানে আমি পরে অমিতাভ দাকে আমি এইভাবে আমি পড়তে পারবো অমিতাভ দাসগুপ্ত না অমিতাভ দাসগুপ্ত কবি অমিতাভ দাসগুপ্ত হ্যাঁ এই আর কি তবে যে সমস্ত কবিরা আবৃত্তি চর্চা করে আবৃত্তি করতে চাইছেন সেটা তো ভালোই আমার তো ভালোই লাগবে বেশ তারা যদি করেন আরেকটা শিল্পের চর্চা করেন কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু অনেক কবি আছেন যারা আবৃত্তি শিল্পটাকে একেবারেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না তারা বলেন যে তাদের কবিতাকে আমরা নষ্ট করছি সেখানে আমার বিরোধিতা আছে কোনো আবৃত্তি কোনো কবি যদি আবৃত্তি চর্চা করেন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এবং উপস্থাপনা করেন খুব ভালো আমি সাদরে আমন্ত্রণ জানাব কিন্তু ওই যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা অবজ্ঞা করা এটা কোনো শিল্পই নয় কবিতা নিয়ে আমরা নষ্ট করছি কিছু কিছু কবি এ কথা বলেন তাদের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আছে দেখো অনেকটা বয়স তো পেরিয়ে এসছি কবিতা নিয়ে আমার দল শঙ্খমালা আর কবিতা নিয়ে স্বপ্ন বলতে আমার দলটাকে নিয়েই স্বপ্ন আর কবিতা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে শুভশ্রী আমি খুব অনেস্টলি বলছি সবার সামনে বলছি আমি এটা হয়তো সমুদ্রদারও কিছুটা প্রভাব আমাদের দলের ছেলেমেয়েদের এবং সর্বোপরি আমাদের উপর যে আমি ব্যক্তিগত স্তরে খুব কিছু জায়গায় পৌঁছব এটা আমি কোনোদিনও ভাবিনি আজও ভাবি না আমি সংসার করি আমি সমস্ত রকম দায়িত্ব কর্তব্য করে আমি আবৃত্তিটা করি আমি সময় বের করে ছেলে মেয়েদের শেখাই নিজে কবিতা মুখস্থ করি এবং এটা নিয়ে যেন থাকতে পারি এবং শেষ দিন পর্যন্ত আমার এটা রক্তে মিশে রয়েছে আর কি পেলাম আর কি পেলাম না সত্যি খুব তোমাকে খুব অন্তর থেকে বলছি এই ক্যালকুলেশন করি না আমার দলটা খুব বড় জায়গায় যাক দল বড় জায়গায় গেলেই আমরা অনেক সুযোগ পাবো আমার মধ্যে যদি সামান্যতম গুণাবলী কিছু থাকে তাহলে নিশ্চিত দর্শকের মনে আমি একটু হলেও স্থান করতে পারবো 
এই আর কি তবে আবৃত্তি অনেক ছেলে মেয়ে হ্যাঁ আবৃত্তি নিয়ে অনেক ছেলে মেয়ে এখন অনেক কাজ করছে তাদের দেখছি নানান রকম এগুলো খুব ভালো লাগে এবং আমার মনে হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের একটা পোর্শান আবৃত্তিতে ঝুঁকছে আসছে তারা এবং সেটাও একটা অনেক ছেলে মেয়ে আমরা যখন ছোটবেলায় শুরু করেছিলাম তখন লিমিটেড এখন বিভিন্ন ছেলে মেয়ে বিভিন্ন ভাবে কাজ করছে এবং আমরা দেখেছি আমাদের শঙ্খমালারও কিছুটা প্রভাব দলগত অনেক গ্রুপে পড়েছে তারাও চেষ্টা করছে বিভিন্ন ভাবে এক্সপেরিমেন্টাল সব কাজ করতে এগুলো ভবিষ্যতে আরো চলুক অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম খুলে গেছে অনেক কিছু হয়েছে সুযোগগুলো অনেক মানে হাতের মধ্যে চলে এসছে আমরা যখন চর্চা করেছি সেগুলো হয়তো ছিল না কিন্তু তবু একটা জিনিস আমি এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি জানি না এটা ঠিক কিনা ঠিক না ভুল আমি যখন কলকাতায় যাই আমার বন্ধু বান্ধবের ছেলে মেয়েদেরই হোক বা আত্মীয় পরিজনদের ছেলে মেয়েদেরই হোক তারা একটা বাক্য পুরো বাংলাতে বলতে পারে না সেখানেও তাদের মানে কোনো না কোনো ইংরেজি শব্দ অথবা হিন্দি শব্দ আর পড়া বা ইয়ে তো দূরে থাক আমি আগেও দেখেছি যে অনেক মারাই তাদের বাচ্চাদের কবিতা শেখাতে চাইছেন কিন্তু যেহেতু তাদের বাচ্চারা বাংলাটা পড়তে পারে না ইংরেজি হরফে লিখে নিচ্ছেন না আমার তার নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আমি আমি খুব মানে আমার খুব ভালো লাগে যে অ্যাটলিস্ট চেষ্টা তো করছেন কবিতাকে বাচ্চাকে শেখানোর বা চর্চা করার কিন্তু ইদানিংকালে যেন মানে খুব বেশি দেখি মানে রাস্তায় ঘাটে বেরোলেও কলকাতাতে যে একটা দোকানে যাচ্ছি কি কারোর বাড়িতে যাচ্ছি সব জায়গাতেই ওই ইংরেজি হিন্দি সবকিছু মেশানো একটা ভাষা বাংলা এবং খুব গর্বের সঙ্গে অনেকে বলেন বাংলাটা আমি পড়তে পারি না বা বাংলাটা পড়তে জানি না ওই বাংলিশ আর ইংলিশ এই হয়ে গেছে এখন কলকাতায় ইংরেজি শব্দ বললে না কেউ যদি ভাবেন যে আমি ইংরেজি মাধ্যমে পড়িয়ে বাংলাটি চতুর্থ ল্যাঙ্গুয়েজ কি পঞ্চম ল্যাঙ্গুয়েজে রাখবো তার ছেলে মেয়ে ওরকমই মানে ওইটাই হবে আর যিনি ভাবেন যে আমি ইংরেজি মাধ্যমে তো আমি পড়াতে বাধ্য এখন যা ইন্টারন্যাশনাল যে পিকচারটা তৈরি হয়েছে তাতে তিনি তার বাবা মা যদি চান যে আমি বাংলাটা ছেলে মেয়েকে শেখাবো তিনি খুব সহজেই শেখাতে পারেন এবং এটা বাবা মার দায় এটা ছেলে মেয়েদের দায় নয় শুভশ্রী এই 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 প্রসঙ্গে আমি একটি কবিতা শোনাই যাতে আমাদের দুজনেরই উত্তর হয়ে যাবে নিশ্চয় ইংরেজিতে লেখো না কেন কবিতা পড়তে পারি আমিও তাহলে এই বলে নিহারিকা রায় আলগা তাকে বলি আমি কেন বাঙালি তো তুমি বাংলা পড়ার অভ্যেস নেই বুঝি কতকাল নেই লাল মাটির কিনার থেকে নিচু হয়ে পলতি ঘাসের ল্যাচ ছিঁড়ে নিয়ে হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে আনমোনা মাছমোরলের মতো বলে সে বাংলা আমার ভালো লাগে না তার অক্ষর তার ধনি বড় বেশি সেকেলে কয়ের সুর ঝয়ের চেহারা হাস্যকর লিখতে পারে নাকি কেউ শান্তি নড়ে যায় অন্তরে পরিভ্রমণে স্তব্ধতা তবে কি 
ভাষাটাই তুলে দিতে বলো একেবারে কথোপকথনে থাক সৃষ্টিতে নয় হৃদয়ে জুড়ে আমার ক্রোধ হতাশা বিরক্তি কবিতার বইটাকে শক্ত করে ধরি করতলে ওটা কবিতার বই নয় আর ওর মধ্যে আমার মাতৃভাষার বিপর্যস্ত আগুন চলে আমার মনে হয় তোমার প্রশ্নের উত্তর এই কবিতাটার মধ্যে পেয়ে গেছো একদম এবং আগামীকাল ভাষা দিবস ভাষা দিবস ভবানী প্রসাদ মজুমদার বলেছিলেন না যে এটা একুশ মানেই উৎসব নয় রত্তল বা চরকের একুশ মানেই একটি ছবি রক্তে ভেজা সড়কের আমাদের প্রতিবেশীদের সেই পরম মমতায় ভালোবাসায় যত্নে এই ভাষাটা মানে পরিচর্যা করে যাচ্ছে আর এই দিনটাও পালন করছে আমরা হয়তো সব পারি না কিন্তু তবু ভাষা দিবসের আগে আমি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে দুটো কবিতা শুনতে চাই বলো তুমি বলো কত সময় কি দর্শক আছে বুঝতে পারছি না কিছু আছেন তা আমি একটি আমার খুব প্রিয় কবিতা ভোরবেলার স্বপ্ন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমি তার থেকে নির্বাচিত অনেক দীর্ঘ কবিতা নির্বাচিত কিছু অংশ শোনাচ্ছি ভোরবেলার স্বপ্ন কালকে একুশে ফেব্রুয়ারি তার স্মরণে এবং তোমার পেছনেও লেখা আছে আমি বাংলায় কথা কই আর সবকিছু মনে রেখে আমার এইটাই শেষ থাকলো কালকের দিনটি স্মরণ করে ভোরবেলার স্বপ্ন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রাজমোহন ওয়াইফ লেখা মাঝপথে বন্ধ করে বাংলায় কলম ডোবালেন বঙ্কিমচন্দ্র দেড় শতাব্দী পর খর চোখে তাকালেন আবার দিকে তার কপালের ভাঁজ ও ভ্রুকুটি দেখে কে না ভয় পাবে আমি মুখ নিচু করে থাকি অপরাধীর মতো রামধনু আঁকা আকাশের শেষ প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে যেসব পাখি সেগুলি বিলিয়মান বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা পাতলা বইখানা হাতে নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র বললেন এই নীল দর্পণ কেন লিখেছিলাম জানো একদিন হঠাৎ আমার মনে হলো আমাদের তলোয়ার বন্দুক নেই তো কি হয়েছে ভাষার অস্ত্র তো রয়েছে হাতে তোমাদের তা মনে নেই তোমরা মনে রাখনি কারমাটায় বসে খুব মন দিয়ে সাঁওতালি ভাষা শিখছেন বিদ্যাসাগর এবার তিনি এই ভাষায় ব্যাকরণ লিখবেন তার কপালের ভাঁজে অনেকগুলো সিঁড়ি বাংলার কথা তার মনেও পড়ে না মনে করতে চান না ক্যাপটিভ লেডির নামও উচ্চারণ করেন না মধুসূদন ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ সিংহের মতো পায়চারি করতে করতে ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে বলে উঠছেন হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব গান লিখছেন রবীন্দ্রনাথ আর গুনগুন করে সুর ভাঁচছেন এক সময় মুখ নিচু করে প্রশ্ন করলেন মৃদুকণ্ঠে তোমরা দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে পারলে না কৃষ্ণনগরের বাড়িতে বসে দিলীপকে গান শেখাচ্ছেন তার বাবা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি 
আচমকা থেমে গিয়ে হা হা করে হাসতে লাগলেন দ্বিজেন্দ্রলাল জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন দেখ দেখ কি ভেবে লিখেছিলাম আর আজ তার কি অর্থ সকল দেশের রানী যে চাকরানী হতে চলল এই দেশ দর্শকাসন শূন্য মঞ্চে একা গিরিশচন্দ্র তার দু চোখে জলের ধারা ফিসফিস করে বললেন আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল সত্যি শুকিয়ে গেল আমার সাজানো বাগান আমার দেশ অবন ঠাকুর হাত তুলে কিছু বলতে গিয়ে চিত্রার্পিত নজরুল আর শরৎচন্দ্র হেঁটে চলেছেন একই রাস্তার দুপাশ দিয়ে যেন কেউ কাউকে চেনেন না রাস্তার লোকেরাও চিনতে পারছে না তাকে একটি অল্প বয়সী রোগা ছেলে তার কাশিতে রক্ত পড়ে দাঁড়ালো এসে নজরুলের সামনে নজরুল তার কাঁচ ছুঁয়ে বললেন তবু তোমাকে লিখে যেতে হবে সুকান্ত তারা শঙ্করকে হাতছানি দিয়ে ডেকে শরৎচন্দ্র বললেন জানো শিশির নামে ছেলেটি ইংরেজি অধ্যাপনা ছেড়ে বাংলায় নাটক করছে তারা শঙ্কর বললেন কে শিশির আজ কেউ তাকে চেনে না দাদা সত্যি কথাটা শুনবেন শতবার্ষিকী হয়ে গেলেই আমাদের সবাই ভুলে যায় নজরুল বললেন তাই তো আমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছি ওপারে বাংলাদেশে জগদীশচন্দ্র আর সত্যেন বসু ব্যাকুলভাবে ডাকছেন তার ছাত্রছাত্রীদের কেউ শুনছে না বিমানে চেপে মিলিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে বুদ্ধদেব বসু চেয়ে আছেন তার ক্ষতবিক্ষত বৃদ্ধাঙ্গোষ্ঠের দিকে কৈশোরে যার প্রেমে পড়েছিলেন আজ সেই ভাষাই খেয়ে নিচ্ছে তার আয়ু জীবনানন্দ কালি ঢেলে দিচ্ছেন রূপসী বাংলার পাণ্ডুলিপিতে হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলেন মহাপৃথিবী না ছাই জন্মভূমিটাই থাকল না বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনে আর বারবার ডাকছেন অপু অপু ছেলেরা কেউ গ্রাহ্য করছে না আজ উনুন জ্বলবে কিনা ঠিক নেই তবু দুর্তান্ত তেজে কি লিখছেন মানিক এক সময় চেঁচিয়ে উঠলেন উল্লোকদের চিৎকার থামাও গায়ে জ্বালা ধরছে আমার রেডিওর সামনে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ শুনছেন নিজেরই গান এখনো অনেক ছেলে মেয়ে তার গান দিব্যি গাইছে একটু আত্ম সুর এদিক ওদিক হয় বটে তবু বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই মাথা দোলাচ্ছেন তিনি একসময় খেয়াল হল তার একটা গান তো কেউ আর গায় না সীমান্তের ওপারেও না এপারেও না সহ্য করতে পারবেন না বলে এতদিন সীমান্ত দেখতে যাননি আজ নিজেই গিয়ে দাঁড়ালেন সেখানে এখন শিলাই দহে যেতে তার ভিসা লাগবে নিজেই গলা খুলে ধরলেন তার প্রিয় গানটি বাঙালির গান বাঙালির আশা বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা সত্য হোক সত্য হোক বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন 
एक हुक एक हुक एक हुक इकी रवींद्रनाथ कांचिन खूब शानदार भीषण भलो लगल ये कविता की दीर्घ कविता निर्वाचित अंश शाला भाषा नहीं बला जाए सौभिक गुह सरकार इंग्रेजी लेखना क्या कविता कविता लेखा विभास रौभिक गुह सरकार लेखा छोट एक कविता कू भर्ती आक्त आरकता अंधकार उठे आसे उन्नीस बहान्न एकुशे फेब्रुआर चिरकवि नाम सालाम बरकत रफिक जब्बार उच्चारण संगे संगे अंधकार फुटसे जबा फुल कू भर्ती शहीदा सारी सारी बना आगामी शिशुर स्कूल बुके आगले आत कलम एवं तर कचि कचि जीप कूर दोपाशे दुई बांगला आज सकले ढाका विश्वविद्यालय मठ मेडिकल कलेजर सामने जान आज और मध्यखने को काटातार नहीं जान कार्जुन मत स्वाधीनता देखे जत का तेमिक हो उठे भाषा ततई ठोटर सामने एस जाोट ततई हाथ सामने एस जाओ रक्त भरे जा खे गे मारो मारो जत खुशी मारो हमार कान्नार भाषा प्रेम भाषा शर कि मुछे दीते मारो मारो जत खुशी मारो हमार कान्नार भाषा प्रेम भाषा शर मुछे दीते कर दोपाशे दुई बांगला बुझे उठते समय गलो आंतरिक श्रद्धा कृतज्ञता प्रणाम कृतज्ञ 
আর এই সময় একবার খুব বলে নেওয়া দরকার যে এই অনুষ্ঠানটি যার পরিকল্পনায় হয় যিনি নেপথ্যে থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পুরো চালালেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাকেও সেই কৌশিক মজুমদার কৌশিক তাকে পুরো সময় ধরে যিনি আমাদের কারিগরি সহায়তাও দিয়ে গিয়েছেন দর্শক বন্ধুরা সময় শাসন মেনে এবারে আমাদের বিদায় নিতে হবে বিদায় নেবার আগে আপনাদের সকলকে আমাদের শুভকামনা ভালোবাসা দেখা হবে আগামী পর্বে আর আগামী পর্বে আমাদের অতিথি থাকছেন আর এক শিল্পী শ্রীমতী রত্না মিত্র দেখা হবে ততদিন ভালো থাকবে নমস্কার নমস্কার বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন আপনি যদি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ইউএসএ বা কানাডা থেকে আমাদের ফোন করুন সিক্স ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি থ্রি নাইন সিক্স জিরো ওয়ান এই নাম্বারে অথবা আমাদের ইমেল পাঠান এবিকেকে আন্ডারস্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কেএস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কমে सत्यजी सें विशेष धन्यवाद डट के एस प्रोडक्शन फिडबैक सबा भलो रखा सामने शुक्रवार